Існує думка, що поп-музика і джаз в Україні не мають нічого спільного. Насправді це не так. Якими б різними не були ці жанри, часто за ними стоять одні й ті самі люди. І ми доведемо це у проєкті «Джаз-виживання». Наші герої – ті, хто вправно балансують між масовою та елітарною музикою, поєднуючи непоєднуване. Мене звати Філ Пухарєв. Слухайте програму в ефірі Old Fashioned Radio та читайте текстову версію в блозі OFRFM. Після невеликої перерви програма джаз-виживання повертається на хвилі Old Fashioned Radio. Мене звати Філ Пухарєв і я нагадаю, що говоримо ми про музикантів, які однаково добре вправляються і в поп-музиці, і в джазі. І сьогоднішньою нашою гостею є Уляна Голіней, вокалістка гурту «Даопарк». Привіт, Уляна! Привіт! Давай розпочнемо з 2012 року, коли ти почала співати в гурті Glory Box. Наскільки я розумію, це був твій такий перший гурт, ну, серйозний. І ви починали з каверів, потім ви почали співати авторський матеріал. Розкажи взагалі про цей період, про цей досвід, що він тобі дав як музиканту, як вокалістці. Ну, взагалі, мій перший гурт у мене був років 12, мені було. Це було ще задовго до е, Glory Box. Але і перед Тим були такі більш інді-пошуки. У нас була інді-група, яка називалася Ener Girls. Mm. Там всі були учасники хлопці, я була одна дівчина, але ми називалися Ener Girls. І це було таке інді. Тобто не джаз. Ні, взагалі не джаз. І взагалі я слухала дуже різну музику. Я слухала якісь, навіть якийсь був період дез-кор, дез-метал, метал. Такий хард-рок. Я люблю. Ну, зараз, що залишилось в мене з тої любові, це любов до старого такого хорошого року, uh-huh. типу там Led Zeppelin, е, от, і Queen, там, да? щось таке більш мелодійне, але все одно з драйвом. От. А потім почалася якась любов до хіп-хопу, до більш спокійної музики, хоча Моя мама, вона мені такі водочки закидувала, в мене був альбом Нори Джонс, мій улюблений, тобто він дуже старий, якийсь там 2000, початок 2000-х, так, вона отримала за нього Греммі, і це був мій улюблений альбом, Кеті Меліо, теж такий ніжний вокальчик в дівчинки, і такі джазові мелодії, тобто це все десь мені назбирувалося, і з Glory Box, ми з хлопцями взагалі почали як кавергурт, але uh-huh. в нас були такі амбіції музичні. І, і всіх зараз вони до сих пір є, але ну, от Glory Box – це як результат цих амбіцій. У нас був час, бажання, якісь творчі, у нас були такі е- прагнення якось себе проявити, трошки відволіктися від каверів. І тим більше вже матеріал, можна сказати, був напрацьований, бо ну, коли навколо всі грали то, що потрібно було, щоб якось розважати так, uh-huh. публіку, таку більш масову музику, ми стояли на своєму самому початку і відстоювали своє право грати соул. Ми грали дуже багато Емі Вайнхаус, Джилл Скотт. От в нас були кавери в такому стилі. І, відповідно, десь от наші смаки перетнулися, і ми випустили оцей 
альбом Glory Box. Угу. От, власне, ти казала про те, що ви почали писати авторський матеріал, тобто, наскільки я розумію, це, це були твої пісні, так, з текстами, з музикою твоєю? А, ну, частково. Я тоді, це була групова робота, тому що всі ми, ну, всі дуже творчі люди, і в, якось так склалися зірки, всі хотіли цим займатися. Угу. Не було такого, що є конкретна од- од- задача від мене, я приношу матеріал, ми його розбираємо. Тут, навпаки, була дуже групова робота. Ми збиралися спеціально на репетиції, щоб зробити якусь нову пісню. Навіть от чуть-чуть могла бути в когось якась ідейка маленька, маленький кусочок, але все одно в пісню це все виростало тільки на репетиції, тому це був колективний угу. процес. Угу. От, тому що якось зійшлися в нас тоді смаки і бачення. І, звичайно, текст це вже ну, моя допрацьовка. Я приходжу додому вже з готовою музикою, тому що я люблю писати вже, от, ну, коли є якийсь вайб, типу грув, і я тоді включаюся і можу допрацювати мелодію, текст. Це, це моя задача. А от аранжування, музична складова. Тому що, насправді, в цій музиці в Glory Box, там, якщо послухати, там навіть ми трошки потім в кінці можна сказати, зменшували градус оцього, ну, кожен себе якось в, ці, в кожній пісні хотів проявити, в кожного було стільки якихось там наворотів, соло, фішок, що це вже було, якби, можна сказати, місцями такий трошки хаос, кожен хотів звучати. І ми навіть якісь, коли збиралися на зведення якоїсь пісні, ми в нас починали суперечки, там, треба цих всіх зробити тихіше, мене голосніше, мене не чути, і це в кожного. Тобто, настільки в кожного була своя якась позиція, в цій музиці, це було реально ну, колективна робота. Це ж все відбувалося у Львові. Так. І от що ти можеш взагалі розказати про львівську музичну сцену, зокрема, можливо, навіть джазову сцену? Наскільки вона відрізняється від київської, яку ти пізнала там кілька років по тому вже? Ага. В, чому, в чому різниця? А, ну, це не тільки в музиці, це, напевно, ну, взагалі... Львів трошечки такий в своєму, в своєму сенсі законсервований в собі. Uh-huh. Дуже люди творчі живуть у Львові, але вони от відстоюють свою ніби територію. От я з Львова, моя музика, от вона така львівська, і трошечки не хватає оцього вийти за рамки, да? відкрити вікно і подивитися, що робиться в світі. Або ну, ніби дивляться, але недостатньо якось от виходять за ці рамки, за навіть у творчості. Комфорту, да, за зону комфорту. У Львові є таке поняття, як львівський чіл, угу. всі на такому чілі, прийшло натхнення, ти щось робиш. В мені є це дуже багато цього, я з цим працюю, і саме я через це переїхала в Київ, тому що в мене така сама історія. У мене є натхнення, я працюю, нема натхнення, я навіть не згадую, що мені треба там музику писати, якось розвиватися. Тобто, а тут в Києві я вже почала кожен день про це думати, що мені треба якось свою творчість ставити на рельси. Тобто це не просто справа а натхнення. От. І, знаєте, як говорять, апетит приходить uh-huh. під час їди. Так само тут не треба, ну, повинно бути натхнення, але повинно Потрібно також працювати для цього і ставити собі якісь рамки, особливо uh-huh. творчим людям. Оце проблема, власне, всі такі творчі супер у Львові, і нема цієї зібраності, uh-huh. зорганізованості. І все-таки розвивається музична, музична сцена. У Львові, я би сказала, навіть то, що я бачу, що розвивається як навчальна площадка. Тобто там, напевно, реально буде круто 
здобувати якісь знання, там, вчитися чомусь, записуватися. А, але вся двіжуха, звичайно, в Києві відбувається, тому там просто трошечки все дуже тихо. І саме, те саме з джазом і з музикою. Навіть якщо, якщо ти слухаєш, то просто не вистачає мені місцями сміливості в деяких мелодіях. Навіть в текстах, в якихось в проявах тої музики, яку я чую у Львові. Просто не вистачає трошки цієї наглості, надриву і, і виходу за рамки. Воно все-таки от на своїй волні, да? в своєму uh-huh. трошки такому замкнутому світі. Оце це просто, ну, Львів круте місто, але порівняно вже з мегаполісом, це трошечки провінція, да? і ти маєш той самий, такий, самий результат в музиці. І якщо ти хочеш трошки вийти за ті рамки, я не говорю навіть просто переїжджати, але трошечки да, виглянути, я не знаю, виглянути в, іншу, в інший світ, спробувати навіть хоча б пожити десь в іншому місці. Я не кажу про Київ, але, ну, виглянути за віконечко треба. Ну і щоб підвести риску під цим твоїм львівським періодом, давайте послухаємо пісню Glory Box у твоєму полоні, яка якраз закривала ваш перший альбом. Так, ми пам'ятаємо ще про таке, на щастя. І повернемося до нашої розмови після пісні. Коли з тобою зустрічали 
Ми повертаємося до студії Old Fashion Radio. Мене звати Філ Пухарєв. В гостях у мене сьогодні Уляна Голіней з гурту Даопарк. Ну, а програма наша називається «Джаз-виживання». І ми зупинилися на тому, що ти відчула, що тобі ти хочеш рухатись далі. І, наскільки я розумію, першим твоїм таким кроком виходу з тієї вже львівської тусівки, в якій ти звикла, і твоїм таким першим кроком до потрапляння в столиці була участь у проєкті «Голос країни». Mm-hmm. Розкажи, що тобі цей проєкт дав, і чому ти, як людина, яка там виховувалась на джазі, на такій більш інтелектуальній музиці, в якийсь момент вирішила все ж таки взяти участь в такому телепроєкті? Цей телепроєкт виводить тебе, можна сказати, під дуже яскравий про... прожектор. Mm-hmm. На тобі сконцентровується багато уваги, і якщо ти хочеш так яскраво і швидко заявити про себе, то це дуже хороший вихід. Я насправді пробувалася на цей проект декілька разів ну, на голос країни, там угу. де якби перед кастинг, і от вдалося мені пройти, власне, щоб там, саме потрапити вже в телетрансляцію. Це, я не пам'ятаю, який рік, здається, роки чотири тому. Ну, тобто, mm-hmm. там, де а, мене вже всі якраз побачили. А, а чого не вистачало раніше? От цікаво. А, не вистачало... Та є різні фактори, знаєте, тобто, можемо на ти говорити? Да, да. Є різні фактори в, в тому, що, ну, наприклад, Тобі не вистачає якогось нерву, наприклад, власне, цієї сміливості, не вистачає досвіду. Uh-huh. Ти можеш бути впевненим в своєму вокалі, але ти не впевнено виглядаєш на, ну, не впевнено спілкуєшся, я не знаю, ведеш себе на телебаченні, так, перед телекамерами. Тобто тут теж потрібна якась Потрібно мати в собі якусь ізюмінку, uh-huh. да, якусь фішечку, яка сподобається глядачеві. Тобто це ж все, це все також має роль. Не тільки голос, не тільки талант, а і твоя особистість. І моя особистість, вона ну, тоді точно ще не була сформована. Я не розуміла, ну, наприклад, успіх реальний мають на, на таких шоу люди, які розуміють, з яким вони меседжем йдуть. Тобто, або в якому образі вони є. Якщо людина... Ти навіть можеш про це не задумуватись, ідучи на це шоу, але в тебе от, ти такий органічний в якомусь такому образі, який не схожий ні на кого іншого. І а, це реально, ну, так би можна сказати, заходить. Да? Це читається іншими глядачами і знаходить в них відгук. І це, напевно, є основним. Тоді твій голос, неважливо, ти там суперпрофесіонал чи ні, але він знайде підтримку в глядачах. Uh-huh. Тому що телебачення, воно шукає вихід до глядача, і ти мусиш бути цікавим. І коли ти просто приходиш, класна така дівчина вмієш співати, то, ну, напевно, не, ти не до кінця ще готовий до, до такого. Uh-huh. От. А... Щодо але, досвіду. Так. Да, але щодо того, як я почала 
знайомитися з київською публікою, це було не зовсім з голосом історія, тому що це все відбувалось паралельно. Uh-huh. В київську тусівку музикантів мене, власне, перетащив, запросив, підтягнув Родіон Іванов. І uh-huh. в нас була з ним дуже цікава така ракова зустріча, можна сказати, uh-huh. дуже випадкова в львівській кафешці, де всі часто збираються грати джаз, джемити, називається вона Дзига, і там у нас якраз і був давніше перший такий джазовий осередок львівський, там був якийсь як джаз-клуб, якщо ти в нього входив, ти мав безкоштовну змогу приходити на джазові концерти, власне, вони всі були тоді в цій дзизі. От. І ну, зараз там точно ще відбуваються джеми, я не знаю, як там активно з концертами, але джеми там постійно. І е, на такому джемі ми просто зустрілися, е, обмінялися контактами, і Родіон Іванов послухав цей мій альбом Glory Box, який якраз ми дописували. Mm-hmm. І от це все якось так в один момент для мене відбувалося. Він почув цей альбом, запросив мене на джаз-коло заспівати його музику. Називалась програма Електроколо. Тобто це mm-hmm. щось теж було на стику. Це був джаз, фанк, електро, поп, от такий мікс. Ну це, власне, також проект Ігоря Закоса, так? А, ну, це музика Родіона Іванова. Проект ага. Джаз-Коло це Ігора Закуса. Угу. Проект, який дозволив, дав змогу Родіону, власне, угу. втілити оцю свою музику в рамках цього проекту. Тому що, дійсно, це теж на стику джазу, да, і Закус любить теж такі експеримент, експериментальні uh-huh. штуки робити. Це дуже круто, що він витягує таку молодь своєю, своїм новим баченням джазу і підтягує це під публіку, яка вже привикла до такого традиційного джазу. От. І Через, власне, джаз-коло ми, я приїхала в Київ і за колісами ну, там дуже багато музикантів, зі всіма, всі, всі дуже якось настроєні знайомитися uh-huh. і, коротше, от якось воно так uh-huh. і зав'язалося. Ну, власне, з Родіоном ви якраз таки і створили Даопарк. Uh-huh. Е- і от для тебе чим, власне, цей гурт відрізняється від всього того, що ти робила раніше, як артистка, як вокалістка? Uh, ну, це є вже більш зріліший проект. Тобто ти вже маєш досвід, власне, як потрібно робити музику, як спілкуватися з учасниками гурту. Тому що часто є плюси, наприклад, того, що ви там живете, бачите один одного кожен день, от як в мене у Львові було з хлопцями. Ви, якби, можна сказати, сім'я, і емоції беруть часто край, беруть верх над творчим процесом. І це не завжди класно, тому що ну, не потім не можеш знайти кінця цій суперечці, і ніяка творчість вже, ну, тобто, не про... творчий процес зупиняється. Ага. От. І тут все набагато тверезіше, можливо, трошечки холодніше, в плані тому, що ми з учасниками бачимось частіше, тобто, на репетиціях і там, на концертах, на записах, але не так часто бачимось там кожен день. Uh-huh. От. І, ну, це, напевно, тому, що ми також не, не граємо в якомусь там ще кавер-гурті, як у Львові було, що ми там реально по 4-3 концерти в тиждень грали в кафешках, тобто, можна сказати, ми бачились завжди. От. А тут конкретно ти настроєний на творчу роботу, бо це також робота. І, Ну, і тут інакший трошки процес. Тут більше я і Родіон, ми двоє е, є 
ручіями. Ручіями цієї музики, да, ми, я, я, наприклад, пишу пісню, Родіон її аранжує, або він пише якусь пісню, я думаю над текстом, над мелодією. І, тобто, а потім ми цей весь продукт приносимо на репетиції, хлопці його розбирають і вже вносять якісь свої, своє бачення через більше навіть призму того, як вони грають, як вони рефлексують на своїх інструментах. Ну, тобто, От ми дали, там, наприклад, нашому гітаристу, в нього є задача зробити таку, так, такий грув, такий двіж. І він якось все одно через те, як він це вміє робити, додає своєї, своїх фішок, своєї мелодики. От. Але основна от задача, вона і композиція, це, і все йде від мене і Родіона. І ну, просто це якийсь новий досвід, інакший від того, що був. Напевно, просто через е, те, що час іде, ти ростеш, mm-hmm. і, і, і це, так, це природньо. Mm-hmm. А розкажи от про решту учасників Даопарку. Я так розумію, це теж такі доволі відомі в джазових колах музиканти. Хто це? Можеш їх представити? Ну, по-перше, Родіон Іванов. Я... Просто не хочу зараз це ж напутати всяких там наград, понарозказувати, ага, хоча ага. можна. Але це точно один з найкращих джазових піаністів нашої країни з безлічу нагород. І він має багато також своєї музики авторської. Тобто це для нього також новий такий варіант, новий експериментальний проект. І тобто раніше я знаю, він багато а, творив в такому більш джазовому стилі. А тут а, можна сказати, що з ним багато таких молодих ребят, типу я, там, Рома, Коля. Ми всі в, в свою якусь нову вносимо а, історію. От, а, Далі в нас є Коля Зінченко, також просто чудовий гітарист, який зіграє любий там, не знаю, джазовий стандарт чи ще щось. Ну, тобто, хлопця пальці бігають по струнам, і ще при тому всьому в нього якісь такі просто крейзі ідеї. Ну, мені, мені подобається, як він грає, ну, не класично. От uh-huh. з якимось так, з такою дивною мелодикою, але вона прикольна. Ну, от я б назвала це словом прикольно. Uh-huh. А, далі в нас є Рома Гуманюк, наш барабанщик. Він завжди в тренді, він слухає останні там хіп-хоп, всі альбоми, там фанат Кендрі Каламар. Ого. І він любить ці всі брейкбіти, всякі такі е, груви сучасні. От, е, далі в нас є, як ми говоримо, король андеграунду київського Єгор Гавриленко, який просто в безлічі проєктах грає і е, якби, е, освітлює своєю присутністю наш проєкт також. От, і людина з дуже таким цікавим мисленням, баченням всього, в нього завжди дуже такі ідеї, знаєте, типу, всі йдуть в одну сторону, він йде проти всіх в другу, в нього от своє цікаве бачення, і якщо ти десь в тупіку, він завжди тобі щось таке на рівному місці придумує, а, ну, Такий, такий дуже, дуже великий ресурс до, до просто неймовірних ідей. 
це я про Єгора. Да? Uh-huh. І також в нас є просто неймовірно позитивна людина, але також і талановита. Це Сергій Сидоренко. Він грає на трубі, і на, і на гітарі, і на бас-гітарі, і на всьому він грає. Взагалі, до чого він доторкнеться, на тому буде грати. В нього є колекція, просто величезна колекція музичних інструментів і настільки багато музично, музичний світ настільки багатий в людини. Всякі... І мені найбільше подобається його от простота якась до, до життєвих ситуацій, просте відношення завжди з позитивом, з такою трошечки іронією. Ну, але це, можна сказати, я б позитив нашого колективу. Ми всі любимо посміятися, але якщо, якщо Сергій приходить на репетицію, то настрій всіх зразу піднімається. Ну, Сергій до вас нещодавно приєднався. А, він він завжди так? з нами а, був, так. але він дуже зайнята людина, а, він грає в багатьох розуміло. також проектах, їздить постійно в тури, і тому буває, що ну, ми граємо або без нього, або угу. когось на заміну угу. беремо. А вас вже можна назвати повністю столичним київським гуртом? Чи все ж таки частина музикантів ще працює там, у Львові? Чи, чи, чи ви цілком вже повністю переїхали сюди? А і... в нас тільки я переїхала з Львова. В нас всі а, хлопці тобто... давно вже живуть в Києві. Тобто, да, це чисто київський столичний проект. Угу. От, тобто, вже всі дуже багато років в Києві. Це я тільки один рік угу. майже. Ну... Так, ну давайте зараз послухаємо пісню «Даопарк дороги» з вашого першого міні-альбому, е, ну і повернемось до нашої розмови.
одна поверне додому Та що цікавого в тому, одне й те саме і знов Перед тобою міста, а точка відліку там Де розпочнеш відлік сам, і часу ніби нема Нема, ти скинути в тому, потрібно прагнути вгору Я бачу тих, хто не втягнув, не зрозумів, що до чого Концерти, записи, промо, дешеві демо для кого Слова від Луня, Мускронікс, нічого буде, нічого Думаєш, раптом воно, просто прокинешся Богом Тернистий шлях до зірок, з нічого буде, нічого Веселих дій, промоцій, шукати щось винятково Ти хочеш справжні емоції, зібрати віта не кого Рушай, думай, не спи, своє зривай, тримай спину Колись будеш ти, повір, будеш ти, ми всі будемо йти І там отоки сили, і там отоки сили Повертаємось до студії Old Fashioned Radio, в ефірі програма «Джаз виживання», є її автор і ведучий Філ Пухарєв, і в гостях у нас Уляна Голіней з гурту «Дао Парк». Уляна, давай поговоримо трошечки про те, чим ти займаєшся, окрім «Дао Парку». Взагалі, от розкажи, присвяти нас в свою діяльність, свою роботу, скажімо так, що ще в тебе є, окрім гурту. Я так розумію, що все це пов'язано все ж з музикою. А, звичайно, це пов'язано з музикою, і мене більше ніщо так не може занурити в робочий процес, як музика. От, я займаюся вокалом, Ну, викладаю вокал, uh-huh. і віднедавна почала знімати відео в себе вдома, ну, чисто, не знаю, мені просто це подобається, не було якоїсь там задачі бізнесової, там, себе якось, е, ну, це, це була задача, звичайно, паралельно, але першим таким поштовхом було те, що я, я володію якоюсь інформацією вагомою, як я вже зрозуміла, по досвіду викладацької діяльності, і я можу допомагати іншим, і в нас такий трошки брак інформації в плані такого нетрадиційної СНГ-школи вокалу, а от, власне, західної більше, західний підхід. Всі мене, коли чують, питають, звідки я навчилась так співати, типу, не, не, не по-нашому, а з такими якимось нотками да, чорного вокалу, такого саме американського нальоту. От. І е, е, я почала от займатися так, таким, можна сказати, просвітленням mm-hmm. вокалістів. І 
це одна частина. Друга частина, я в... також пишу ще багато музики, і вона поки що так, можна сказати, іде в стіл, але я збираю матеріал, не знаю, можливо, буду писати для когось, для інших артистів. Тобто як сонграйтинг. Так, да, я займаюся сонграйтингом, uh-huh. але я більше зараз нащупую, да, що uh-huh. з цим робити, тому що вже є можливість і займатися цим більш так по-сучасному. Я освоїла Ableton, ну, uh-huh. зараз пишу вже більш повноцінні аранжування, бо раніше просто за фортепіанком це все, це все робилося, там акордики, і там, я співаю під ці акордики. Але тепер от, вчусь, вчусь робити аранжування. От. То більшість часу, крім концертної діяльності, а, як, і, окрім концертної діяльності, окрім вокалу, є ще творча діяльність, тобто це, але це дуже такий енергозатратний і часозатратний процес, потрібно сісти і так десь на годинки 3-4 зависнути. Mm. От я, наприклад, вчора весь вечір присвятила тому, що я... Дописувала наш майбутній з Дао-парком EP, і я писала бек-вокали до одної пісні. Я десь, напевно, години три зависла, тому що ти... Затягує. Так, да, це затягує, ти, ти навіть не розумієш, як летить час, а особливо той же ж сонграйтинг. Наприклад, щоб написати текст, це може, це може відбутися буквально за 10 хвилин, але тобі треба, щоб це родити, тобі треба години, я не знаю, три, або може цілий день ходити просто, нічим не займатися, ніяким не готуванням їжі, ніяким прибиранням, ніякими дзвінками, там, спілкуванням. От тобі просто треба погружатися в якийсь такий медитативний стан, щоб потім написати цей текст за якісь там 10 хвилин. І, тобто, це, ти не можеш це виміряти якби, в якійсь фізичній праці, то, що ти робиш, але це постійна інтелектуальна якась емоційна праця, і вона, вона забирає дуже багато часу, насправді. Але ти також береш участь у трибют, різних концертах, трибют-проектах, і от нещодавно якраз був концерт у 32 Jazz Club, uh-huh. де ти віддавала Данину, скажімо, своїм улюбленим там сол і R&B співакам. Що для тебе ці проекти? Це таке часткове повернення до кавер-діяльності, чи це все ж таки якась така нова сторінка теж для тебе? Ну, і, це... І... Так, так. Та, це не то, щоб нова, це Просто як потреба вокалістів, потреба музикантів грати, виступати. І так як, на жаль, з Дао-парком поки що не так багато в нас концертів, а співати потрібно. Не можна, ну, інструмент твій, наприклад, там, теж ж голос твій інструмент, він не може лежати і припадати ага. пилюкою. Просто щоб не простоювати. Ну, не то, щоб просто не простоювати, це бажання, от це потреба і от я відчуваю цю потребу, я хочу вийти на сцену і заспівати людям пісень, які мені подобаються. Я від цього кайфую, і це не просто, щоб там не, це, не просихати, а, а це для того, щоб а, ну, є голос, є в тебе талант грати на інструменті, ти мусиш це робити і робити якомога частіше. Uh-huh. Щоб розвиватися, ти також в цих перформансах, навіть в виконанні ну, чужих пісень знаходиш натхнення, а ростеш і, і вчишся на цьому. Uh-huh. 
Ну, у нас уже от Бобі Макферін є нашим ангелом-охоронцем нашої передачі, тому що жодного випуску ще не відбулося без його згадування. У нас от в попередніх випусках в гостях були Оля Чернишова, Влад Карачук, Лауд, які виступали з ним на Леополісі. І знаю, що ти також була серед цих музикантів, які, які приєдналися до цієї когорти. Розкажи про свої враження від цього виступу з цією легендою поруч на одній сцені. Um, ну, в мене дуже позитивні враження. Насправді весь альфа-джаз, альфа, весь леополіс-джаз, він був для мене дуже насиченим і просто він був ну, саме цьогорічний. Це була така збірка для мене ну, таких найяскравіших, напевно, вражень за цей рік, і які всі відбулися в один просто ну, за, за п'ять там, днів цього uh-huh. фестивалю. А, і е, виступ з Бобі Макферіном це було дуже-дуже-дуже солфул, душевно. Uh-huh. А, і ти, взагалі е, я більше тут про музику хочу сказати, uh-huh. що цей... Е, його це, це ж була така імпровізація, все так. це відбувалося тут і зараз, і були такі дуже емоційні моменти, наприклад, коли нам була команда зупинитися співати, і залишалися голоси тільки всього залу, який співав якусь свою партію. І поки я там з дівчатами співала Весь час, можна сказати, ти заходиш в такий транс, тому що ти постійно повторюєш якийсь один паттерн, якусь одну мелодію, і ти вже, можна сказати, не дуже чуєш, що відбувається навколо, тому що, ну, на жаль, слухачі отримали ну, весь кайф від цього виступу. В нас трошечки зі звуком була інша ситуація, ну, це так завжди на сцені, і ми не могли відчути повністю, як це все в гармонії звучить. Ми були більше як інструментами. Ну, це така робота наша, і ми були як ну, частиною цього процесу. Да? І, але коли був момент, що нам треба було зупинитись співати, от тоді, ми вже, тоді я, наприклад, особисто, я відчула, наскільки це круто, наскільки це був такий досвід важливий, і наскільки це крутий був виступ в тому плані, що він об'єднав людей, Через музику зовсім не було якихось там слів, меседжів, але сама от музика в собі мала цей меседж, і це мене просто якийсь момент пробрало до реальних мурашок, коли ми зупинились, і люди всі співали «One World», щось, щось типу там «One, one Nation», якісь такі дуже прості, але великі слова. От, і тоді мене аж, мене так завжди комок в горлі піднімається. От. Mm-hmm. Тобто це було реально в цьому плані дуже круто. От в плані музики. На жаль, у нас не було змоги там, поспілкуватися з Бобі Макферіном, тому що просили там, сильно з ним не контактувати. Він все-таки вже у віці. Uh-huh. І, ну, для мене головним було цей контакт власне на сцені і в перформансі. Тобто я, в принципі, якось там не, не переживала з цього приводу. Тому в мене залишилися тільки ось ці mm-hmm. музичні враження. От. Е, але е, окрім, окрім цього, в нас ще ж був, ми були учасниками з Дао-парком цього року на Леополісі. Ми були... Е, я ще навіть встигла виступити на стріт-мюзік, uh-huh. 
джаз. Я зібрала своїх львівських хлопців, з якими ми Glory Box Тобто робили. ти там зустрілася з усіма своїми Та, знайомими? Так, я зустрілася, але тільки от в, ага. в перформансах на сцені. У мене не було навіть ні хвилинки з кимось десь посидіти, там більше поспілкуватися. Просто от зустрічалися зі всіма на сцені і розбігалися по своїх mm-hmm. справах. Ну, зараз у нас буде ще одна музична пауза, а саме пісня «Дао Парк не згорає», яка увійшла до найновішого міні-альбому гурту. Отже, послухаємо. Let's 
Old Fashioned Radio, програма «Джаз виживання». Мене звати Філ Пухарєв, а в гостях у мене Уляна Голіней із гурту «Дао Парк». Ми не поговорили про ще один важливий момент у твоєму житті і в житті, власне, «Дао Парку» – це співпраця з лейблом «Мастерская» і з Іваном Дорном. Розкажи про те, як ви взагалі, як ваші береги зустрілися і наскільки ти і музиканти задоволені від цієї співпраці, що вона вам дає і чому саме «Мастерская», власне, а не якийсь там інший, скажімо, лейбл? Ну, е- «Мастерская» дала нам руку свою, за- замітила нашу музику і побачила в ній дійсно якусь, якусь цінність, якесь, а, щось, щось класне, і-, і це круто. Тобто нас хтось оцінив, хтось, хто має смак в музиці. Угу. І це було дуже приємно. Так склалося, от на голосі країни, якраз в тому ж, я ну, мала такий вибір. Я, Іван Дорн або піти до команди Потапа, але не знаю, чомусь я вирішила піти до Потапа, але був такий момент, ну, що я ну, завжди це би мене терзалі сумніння. Uh-huh. Типу, чи треба було піти мені до Дорна? Там же ж все-таки соул, да, щось більше, більше такого плану музики. І не, ну, не треба жаліти про скоєне, тому що ну, час розставляється по своїх місцях, і, власне, час показав те, що ну, є от, а, гурт «Даопарк», і ми є на лейблі «Мастерская». От, і, а, ну, власне, співпраця наша заключалася в тому, що вони видали нашу музику. Вони її засвітили, дали такий хороший вихлоп цій музиці, в них є хороша контактна база, і, власне, вони нам помогли вийти, вийти з такої ну, маленького, маленького світу наших знайомих і музичної тусовки, яка там слідкує за, за музичними новинами. Трошки вони нас все-таки буснули, щоб нас слухали ну, більше людей, і це круто. От, в цьому плані вони нам допомогли, і наш з ними контракт, власне, заключався лише як ну, артист і видавець. Тобто співпраці наразі такої, як артист і, і продюсування, да, в нас з ними немає. Тому ми тільки от на такому рівні з ними співпрацюємо і, і поки що маємо тільки такий результат. Ага. Так? А, також є ще такий момент класний. Лейблу сподобалася музика і сподобались також тексти. І я мала змогу допомогти написати текст Константину, який є ага. артистом Дорна. Так? Але вони, здається, вже не співпрацюють наразі. Але, ну, тим не менше. Я не знаю. Ага. Ну, тоді, в той тоді момент, так. вони співпрацювали. І, власне, через те, що Дорну сподобались наші тексти, я е, допомагала писати Кості пісню на відбір Євробачення. Ага. От, і, тобто, ще в такому ключі трошки ми спів, поспівпрацювали. От, е, 
Далі також буває, бувають пропозиції від мастерської виступити на якихось фестивалях. Ну, не багато, хотілося б більше, але ну, ми працюємо над цим. Mm-hmm. О, тому так, поки, що, поки що в такому ключі наша робота. Mm-hmm. Не знаю, як буде далі, як ми випустимо наш майбутній EP, ми, напевно, його запишемо і будемо дружно думати, куди його віддати. Mm-hmm. Тому що все-таки ми ростемо також, музика наша росте, і хотілося би залучати більш... Е- залучати людей, зацікавлених, власне, допомогти проекту, Не тільки музиці проекту, а самому проекту. Ну от якраз давай таки наостанок поговоримо про погляд у майбутнє. От розкажи про EP, який зараз готується, що це буде за реліз, що на ньому буде, і взагалі, от найближчим часом, що можна буде почути від Дао Парку і від тебе особисто? Якісь нові концерти, нові пісні, нові виступи і так далі? А, ну, в нас готується майбутній EP, який буде називатися «Подорож». Це в нас така якась... Родіон закинув таку назву, і ви всі її дружно полюбили. Так, у вас якась така подорожня тема. Спочатку дорога була, тепер, тепер подорож продовжується. Бо вона, подорож завжди, вона... Ми всі, якби... Travelers, типу, ми всі подорожуємо та, в якісь нові куточки і не знаємо, куди ми зайдемо. І таке uh-huh. саме бачення саме цього альбому. Це також збірка всяких загадкових пісень з загадковими текстами, неоднозначними. Хоча, я, звичайно, є, буде в нас там, пісня про любов, про, буде, як завжди, якась фантасмагорія, бо я люблю такі странні оці всякі тексти uh-huh. понаписувати. От. А потім люди хай самі розбираються, якщо, якщо цікаво. В мене просто є мій любимий письменник Ігор Антонич. Богдан Ігор Антонич. І в мене якось від нього пішла оця тема. Авангардна? Так, авангардна. В нас там буде така пісня «Так чи ні». В нас... Ну, взагалі, ці всі пісні ми вже і на Леополісі зіграли, і зараз вийшов в нас лайф. Програма «Тут і зараз» можна дивитися в записі, всі ці пісні вже є. Звичайно, в студійному варіанті це все буде ще цікавіше і там, смачніше звучати. От, але такий перший дегустацію можна, можна вже провести нашого майбутнього альбому «Іпі». А найближчі концерти – це точно в нас скоро. Вони будуть 7-8 числа в, на ВДНХ. Ми будемо брати участь в, в такому музичному фестивалі. Я так точно описати зараз, щоб нічого не напутати, але щоб 7-8 числа ми будемо мати два концерти. А, шукайте, якщо, якщо цікаво, це, шукайте за тегами «Світло концерт». Ми будемо, ми будемо там виступати. 7-8 вересня. А далі на ближчі плани, найближчі плани також ще не знаю, але нас кличуть, вже починають трошки запрошувати в інші міста України і подивимося. Можливо, новий EP буде, дасть якийсь ще новий поштовх. 
Ну що ж, інтрига є, плани є, головне, щоб вони реалізувалися, що ми тобі і, власне, всім твоїм колегам-музикантам з Даопарк і бажаємо. Ну що ж, це була програма «Джаз-виживання». Мене звати Філ Пухарєв, в гостях у мене сьогодні була Оляна Голіней. Дякую тобі дуже, що прийшла і за розмову. Дякую за запрошення. Так, і ми на останок послухаємо ще одну пісню «Даопарк», найновішу, наскільки я розумію, пісню, яка називається «Буду такою». Вона трошечки відрізняється за звучанням mm. від того, що було. Е, ну, а з вами ми почуємось невдовзі знову на хвилях ОФРФМ. Знаю, буває так настрій, засмучений очі, заплакані вікна. Настрій, знаєш, ти можеш відчути, не треба питати, що напряму серцем бачиш. Одягаю час, заливаю пас, хоч буду мила, хоч дивна, а по без прикрас. Ще раз одягаю час, заливаю пас, обирай, поки плечі не Візерунки, то ніч сяє вікна на стіж Більше не вмію чекати Не треба питати, що напряму серцем бачиш Одягаю час, заливаю вас Хоч буду мила, хоч дивна, або без приказ Ще раз одягаю час, заливаю вас
існує думка, що поп-музика і джаз в Україні не мають нічого спільного. Насправді це не так. Якими б різними не були ці жанри, часто за ними стоять одні й ті самі люди. І ми доведемо це у проекті «Джаз-виживання». Наші герої – ті, хто вправно балансують між масовою та елітарною музикою, поєднуючи непоєднуване. Мене звати Філ Пухарєв. Слухайте програму в ефірі Old Fashioned Radio та читайте текстову версію в блозі OFRFM.